آمده ای که راز من بر همگان بیان کنی وان شه بینشانه را جلوه دهی نشان کنی دوش خیال مست تو آمد و جام بر کفش گفتم می نمیخورم گفت مکن زیان کنی گفتم ترسم خورم شرم بپرد از سرم دست برم به جد تو باز من کران کنی دید که ناز میکنم گفت بیا عجب کسی جان به تو روی آورد روی به دو گران کنی با همگان پلاس و کم با چمنی پلاس هم خاص بچه نهان منم راز من نهان کنی جنج دل زمین منم سر چه نهی تو بر زمین قبله آسمان منم رو چه با آسمان کنی سوی شهی نگر او نور نظر دهد تو را ور به ستیز سرکشی روز عجل چنان کنی رنگ رخت چه داد رو زرد شو از برای او چون ز پی سیاهی رو چو زعفران کنی همچو خروس باش نر وقت شناس و پیش رو حیف بود خروس را ماده چو ماکیان کنی کج بنشین و راستگو راست بود سزا بود جان و روان تو منم سوی دگر روان کنی جرب به سال اقرزو قرض دهی قرازه ای نیم قراز قلب را گنج کنی یا کان کنی ورد و سه روز چشم را بند کنی به اتقو چشمه چشم حس را بحر دوره ایان کنی ور به نشان ما روی راست چو تیر ساعتی قامت تیر چرخ را بر زه خود کمان کنی بهتر از این کرم بود جرم تو را گناه تو را شرح کنم که پیش من بر چه نمت فقان کنی بس که نگنجدان سخن کوبن بهش در دهان 
گر همه ذره ذره را باز کشی دهان کنی با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 2465 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم همطور که میدونید معانی بزرگ و فقط سمبولیک میشه بیان کرد یعنی معانی بزرگ با حرفهای عادی بیان نمیشه مثلا در این غزل مولانا چشمه چشم حس و مقایسه میکنه با بحر دور عیان و چشمه کوچیکه بحر دریا بزرگ چشمه چشم حس یعنی اون هوشیاری کوچولویی که حس ما داره که از طریق ذهن ما دریافت میکنیم که در حالت حدی همین هوشیاری من ذهنی است چشمه چشمه چشم حس اما وقتی میخوایم وسعت زندگی رو نشون بدیم فقط کافی نیست که بگیم خب زندگی خیلی بزرگه مولانا میگه بحر یعنی دریای دور عیان دریای دور دور یعنی مروارید در دریا که در واقع اصل ماست نشونگر هوشیاری است دوباره دور در مقابل حس هوشیاری گنج حضور که شبیه دریاست به وسعت بینهایت وقتی صحبت دریا و اقیانوس میشه هر کسی میتونه تجسم کنه که وسعتش خیلی زیاده از طرف دیگه هر دو به هوشیاری زندگی مربوط هوشیاری ذهنی به هر حال کمک میکنه به ما در بیرون زندگیمون رو اداره کنیم بنابراین چشمه چشم حس ولی بحر دور هوشیاری گنج حضور کمک میکنه به ما حس زنده بودن بکنیم حس خرد بکنیم خرد به ذهنمون بیاد درست مثل که یه پامون تو بحر دور عیان یه پامون تو ذهن نمیشه فقط یکی باشه و کلمه عیان نشونگر اینه که اونی که عیانه آشکاره و وقتی بهش میرسیم به نظر میاد که این اصیله و راسته همون هوشیاری حضور بهره دور عیان 
و بقیه سمبولیسم ها که اگر ندونیم فهمیدن غزل و نوشته های عرفانی به طور کلی مشکل میشه نمیشه نوشته های عرفانی رو فقط با ذهنمون به طور عملی مثلا وقتی چشمه میگیم میگیم خب کو چشمه مثلا گاهی اوقات من ذهنی رو به سنگ تشبیه میکنند عرفا ولی چون هوشیاری حضور در این سنگ که من ذهنیه سرمایه‌گذاری شده و هوشیاری حضور باید از این من ذهنی بیرون چشیده بشه دوباره میگن از سنگ مثلا چشمه جاری میشه ولی وقتی از سنگ چشمه بیرون میاد سنگ رو در بر میگیره درست بندازی دریا میشه یعنی الان هوشیاری حضور ما جذب نقشه های فکریه اگر اینا رو بیرون بکشیم از این نقشه ها درست مثل اینکه بگیم از سنگ چشمه جاری میشه و اینقدر جاری میشه زیاد میشه زیاد میشه که سنگ هم در بر میگیره درست همون حالت که تمام فکرهای ما الان در هوشیاری حضور اتفاق میفته اگه هوشیاری حضور هوشیاری زندگی نبود که اصل ماست ما نمیتونستیم فکر کنیم فکر رو نمیتونستیم درک کنیم و اگه یکی بیاد بگه که خب این خیلی احمقانه است بگیم از سنگ چشمه میاد بیرون کدوم سنگ تا حالا توش چشمه داشته که ما این نوشته عرفانی به درد بخوره خب این آدم فقط سطحو میگیره نمیدونه این نوشته سمبل چی هست یا گاهی اوقات گاو گاو سمبل من ذهنیست و انشالله امروز رسیدیم در مصنوی خواهیم خوند ولی شیره گاو که در واقع همین هوشیاری حضور سرمایه‌گذاری شده یا جذب شده در من ذهنی یا گاوه گاهی اوقات در ادبیات ما بهش میگیم آب حیوان حافظ میگه آب حیوان تیرگون شد خزر فرخ پی کجاست آب حیوان بعضیا تصور کردن یعنی به اصطلاح پیشاب حیوان پیشاب گاو خب فکر کردن که خب حیوان چی میشه گاو آبش چه چیزی دیگه نمیتونه باشه پس آب حیوان یعنی آب زندگی یعنی انرژی زندگی چگاهی اوقات میگیم شراب و وقتی صحبت شراب یا باده میکنیم منظورمون شراب معمولی نیست بلکه اون هوشیاری مست کننده است که در ذات آفریدگاری هست و ذات ما هم همونه که در این غزل داریم در طول 153 برنامه که داشتی مرتب از این سمبولیسم ما صحبت کردیم اگه کسی علاقه بنده میتونه به اونا مراجعه کنه و در حال آگاه بشه از معانی سمبولیسم ولی هیچ غزلی نیست که ما اینجا بخونیم
یا قصه ای نیست که از مصنوی بیاد و سمبولیسم چسبیده به سمبولیسم نباشه هیچ کدوم از این تقریبا میگم هیچ کدوم به غیر از حرف اضافه و این چیزها در معنی خودش ولی یا حروف ربط و اینا ولی چیزهای شبیه خیال مست و نمیدونم باده و که شراب باشه و جنج و اینا هیچ کدوم در معنای حقیقی خودش نیست پس در خوندن نوشته های عرفانی و حتی نوشته های مذهبی حتما باید به این جور نکات توجه کنیم و یعنی مطلب بی معنی میشه و خواننده ممکنه فکر کنه که نویسنده بلد نبوده بنویسه آمده ای که راز من بر همگان بیان کنی وان شه بی نشانه را جلوه دهی نشان کنی پس شاه هم در معنی حقیقی خودش نیست حالا به زبان مذهبی شاه یعنی خدا میگه که آمده ای که راز مرا برای همه بیان بکنی و آن شاهی که نشانه نداره یعنی هیچ فرمی نداره هیچ توصیفی نمیشه کرد جلوه بدی به نمایش بذاری و نشان کنی یعنی تو نشان خدا هستی خب چی با چی داره حرف میزنه به نظر میاد که یک نیروی برتر داره با انسان حرف میزنه به انسان میگه تو آمده ای که راز من که نیروی برتر هستم در اینجا هم بیان بکنی این رازو برای همه یعنی همه این رازو بفهمن این راز آیا حرف که باید بگیم نه این راز نزدیک در این کلمه بازم هوشیاریه هوشیاری از جنس ذهن نیست این هوشیاری که صحبتش رو میکنیم یعنی از جنس باور و اطلاعات نیست اطلاعات دایره المعارفی که چیزی بگیم که بفهمیم که فهمیدم همچون چیزی نیست پس راز هم بازم سمبولیک راز اینطوری نیست که من یه چیزی رو از یکی میدونم بگم به شما شما بفهمید راز باید از درون ما بیاد و آشکار بشه پس به نظر میاد نیروی برتر به انسان میگه که تو آمده ای راز خدا رو به همه بیان بکنی و از طریق این بیان همه بفهمند راز چیه و اونا هم فیض ببرند درختان جمادات حیوانات اونا نمیتونن این رازو به طرزی که ما بیان میکنیم بیان بکنند این یه شقش یه شقش اینه که نه انسان داره به اون نیروی برتر میگه که تو آمده ای من چه کاری نیستم تو آمده ای 
راز خدایی رو بیان بکنی و اون شه بینشانه رو جلوه بدی و نشان بکنی ولی اگر دقت کنیم مولانا داره به زبان یکتایی حرف میزنه یعنی در زبان یکتایی دویی وجود نداره اینطوری نیست که من میگم تو آمدی تا منو انسان بگه نیروی برتر یا نیروی برتر بگه انسان هر دو با هم یکی شده شبیه اینه که بگیم ما آمده ام که راز خود بر همگان بیان کنم وان شه بینشانه را جلوه دهم نشان کنم اگه اینطوری میگفت مولانا همه میگفتن خودخواه پس گرچه ما به زبان دویی صحبت میکنیم که قابل پذیرش باشه برای خیلی ها که زبان یکتایی رو نمیشناسن ولی الان میدونیم که فرق بین یک نوشته معنوی بسیار بسیار عالی مثل غزل مولانا با نوشته معنوی سطح پایین همینه این نوشته تر شده که ذهن منظم و منطقی و به اصلاح اصولی ما رو به هم بریزه و از توهم آزاد کنه برای اینکه هوشیاری و حضور در ما انسان ها جذب ذهن ما نمیتونیم بلد نیستیم یا از دستمون بر نمیاد هی میگیم آره آره ولی نمیشه و عارف و فیلسوفی مثل مولانا داره به این زبان به ما راهنمایی میکنه یه کسی زیاد بخونه این غزل رو مثلا پنجاه بار بالاخره باید تشخیص بده که خب این چی داره صحبت میکنه و در چی میمونه مگر اینکه در همونجا از درون یکی بشه با این نیرو و من ذهنی که فقط ذهنه و بر اساس جدایی و همحویت شدن با باورهاست و ذهنیاته فروکش کنه یعنی همون چشمه حس تبدیل به بحر دور ایام بشه وگرنه نمیتونه معنای غزل رو بفهمه به زبان دویی نمیتونه بفهمه ولی مولانا بازم به خاطر ما به زبان دویی صحبت میکنه ولی زبان دویی را اگر یه ذره روش فکر کنیم ببینید بازم میخواد ما رو تبدیل به یکتایی بکنه تبدیل به یکتایی بکنه یعنی چی یعنی هوشیاری حضور از طریق ما از خودش آگاه بشه و ما هم حس کنیم و بدونیم که اون هستیم نه یه چیز ذهنی این ماموریت ماست حالا بعدش چی کاری نداریم این اولین قدم ما اینه به عنوان انسان این کارو باید به نتیجه برسونیم دوش خیال مست تو آمد و جام بر کفش گفتم می نمیخورم گفت مکن زیان کنی یه دیشب خیال 
مست تو خیال یه چیز ذهنی نیست در اینجا معشوق و تشبیه کرده به خیال برانکه این هم سمبولیک هیچ چیزی ظریفتر از یه خیال وجود نداره ما خیال رو نمیبینیم و نمیشناسیم و در این معانی خیال از جنس ذهن نیست و مخصوصا کلمه بعدش مسته اینو تمام میکنه خیالی که هوشیاری از خودش داره به چیز دیگه احتیاج نداره که بهش هوشیاری بده یعنی دومین به هیچی نیست خودش از خودش زندگی داره خودش از خودش هوشیاری داره خیال مست اگر خیال مست نبود اینطوری نبود به قول حافظ به مشت چین و چگل نیست بوی گل محتاج که نافهاش زبند قبای خیشتن است یعنی گل سرخ که بوی خوش داره این بوی خوش به مشتی که از چین و چگل میارند احتیاج نداره برانکه بوی خوشش از بند لباس خودش این ذات گله که این بو رو میده احتیاج به این نداره که ما یه عطر برداریم بزنیم تا خوشبو بشه این نوع هوشیاری هم خیال مست معشوق هوشیاری از خودش عدمی است که هوشیار حالا وضعیت فعلی ما را نشون میده دوش هفته قبل داشتیم یعنی از قبل حاضر وقتی صحبت دوشه یعنی حالتی رو نشون میده که ما درستش نمیکنیم ما دخالتش نداریم دوش خیال مست تو آمد جام بر کفش دوش یعنی از قبل و آماده دیشب یعنی همین وضعیت فعلی ما میگه معشوق به صورت خیال در حالتی که جام شراب دستشه همین لحظه داره به ما تعارف میکنه بخور این جام هوشیاری رو و ما بهش چی میگیم به علت اینکه ما در قید جدایی و هم هویت شدن با ذهن هستیم یعنی خودمون رو جدا از معشوق میدونیم نمیخورم من گفتم می نمیخورم معشوق گفت که این کارو نکن زیان میکنی بعد من چی گفتم گفتم ترسم ار خورم شرم بپرد از سرم 
دست برم به جهد تو باز من کران کنی من گفتم میترسم اگه بخورم شرم از سرم بپره و دست برم به این وسط موهای مجعد تو فرفری تو تو بدت بیاد و قهر کنی دوباره بری ببینید چقدر قشنگ مولانا نشون میده که اونه که الان ما خدا میدونیم و محشوب میدونیم و شرم داریم و ترس داریم حقیقتا ساخته ذهن ماست چرا؟ برای اینکه ما من ذهنی داریم حس شرم میکنیم و حس ترس اگه میشه که همونطور که در پایین توضیح میده ما بترسیم با خدا یکی بشیم این چه ترسیه ما داریم این ترس اصولیه اگر ما هر لحظه ساخته دست خدا هستیم و اول به عبارت بسیار بیان کننده آورده که تو از اون جنس هستی ولی داره توصیف میده که به ما نشون میده که ما در چی گیر کرده ایم. یعنی اون عنصر خدایی در چی گیره الان در شرم گیره و با حرف زدن های خیلی محترمانه و انگار ما ذاتی غیر از خدا داریم چرا ذهن ما اینطوری میگه ما باید شرم داشته باشیم اگه اگه با تو یکی بشم این شرابو بخورم این استنباط الان من دارم به غلط که تو از من فرار میکنی تو بدت میاد از من تو لابد نمیخوای من با تو یکی بشم ما داریم به خدا اینطوری میگیم دیگه میگیم تو تویی من منم و به غلط فکر میکنیم که حالا که اون اونه ما ما هستیم ما متحد هستیم همینقدر فاصله و اتحاد کافیه و مولانا میگه نه این توهم ذهن توست که تو فکر میکنی در این وضعیت که از خدا میترسی شرمم داری و داری با عبارات ظریف و عالی به حرف به توصیف مشغولی فکر میکنی که با خدا یکی هستی نه نیستیم توصیف همون وضعیت الان گفتم ترسم ارخورم شرم به پرد از سرم دست برم به جهد تو باز من کران کنی دست ببریم به جهدش فرار میکنه دست برم به جهد تو یعنی با, یک با تو یکی بشم میشه ما با خدا یکی که هستیم از اول از دوش از قبل یکی هستیم ما ما لازم نیست اینو تولید کنیم مصنوعا این یکی بودن با خدا رو لازم نیست ما تولید کنیم دوش به خاطر همونه دیگه و با این عبارات که معشوق دید ما داریم وقت تلف میکنیم گفت که دید که ناز میکنم 
گفت بیا عجب کسی جام به تو روی آورد روی به دو گران کنی حال دید ما ناز میکنیم و بهانه میاریم و با همین دوری و دوستی با خدا خوبه گفت که بابا بیا تو یه قدمی بردار حرکتی بکن تغییر در خودت بده این توهم ها رو بنداز دور عجب کسی این عجب کسی برای اینکه فقط من ذهنی است که کس میشناسه وگرنه ما کس نیستیم مثلا این که معشوق داره به زبان ما صحبت میکنه عجب کسی یعنی فکر کردی که واقعا کسی نه اینکه کسی هستی یا مهم هستی ما فکر میکنیم واقعا به اصطلاح شخص هستیم شخصیت هستیم برای اینکه حس جدایی میکنیم ولی از اون چیزهای عجیب هستی داره میگه معشوق داره میگه گفت بیا عجب کسی عجیبی من از کجاست جان به تو روی آورد جان هر لحظه به تو رو میاره تو رو رو به او گرام میکنی ترش روی میکنی رو برمیگردونی میگه نه حالا با همگان پلاس و کم با چمنی پلاس هم خاصبه که نهان منم راز من نهان کنی این معشوق داره میگه این زربون مسئله با همه پلاس با ما هم پلاس مربوط است به یه بدهکار بوده یه شخصی بوده بدهی زیاد داشته یکی از طلبکارا میگه که من یه چیزی به تو یاد میدم به همه همین تکنیکو به کار ببر و اینو از سرت پراکنده میشن بعد بدهی ما رو بده قرار میذارن و میگه که بعد از این هر که اومد طلبش خاص بگو پلاس و همون کار رو میکنه این بدهکار و هر کی میاد میگه آقا پول ما رو بده میگه پلاس یواش یواش شایعه میشه که این آدم دیوونه شده و دیگه دست سرش بردارید و طلبکارا میرن اون طلبکار به خصوص میاد میگه که خب حالا پول ما رو بده میگه پلاس و میگه آخه این تکنیک رو ما به شما یاد دادیم نمیشه که با همه پلاس با ما هم پلاس و مولانا از این ضرب المثل استفاده میکنه که این لحظه هوشیاری حضور داره به تو مدد میده که پلاس بگی و میگه این من ذهنی جدا و هم هویت شده با ذهن که خود میشناسه و دیگر میشناسه و وجودش بر اساس دیگره اگه دیگر و غیر رو حذف کنن یه دفعه فرو میریزه این زرنگ حق باز 
انرژی زندگی رو از زندگی میگیره بر ضد اون میگه پلاس حالا زندگی میگه معشوق میگه ما داریم اینا رو به تو میدیم تو به ما میگی پلاس با همگام پلاس و کم یعنی تو به پلاس میگی و نمیدی به ما هم که میرسی همون ادا رو میخوای در بیاری همون زرنگی رو خاصبک نهام منم خاصبک یعنی به اصطلاح بک یعنی آقا و خاصه یعنی مخصوص خاصبک یا خاصبک یعنی امیر مخصوص امیر محرم اسرار کسی که رازدان آدمه میگه رازدان نهان تو من هستم من تمام رازهای تو رو میدونم اصلا من دارم به تو یاد میدم اینا رو از انرژی من و از هوشیاری حضور تو استفاده میکنی که این فکرها رو میکنی بعد باش همحویت میشی برمیگردی باش بهش زرنگی میکنی چطور میشه همچه چیزی خاصبک نهان منم راز من نهان کنی سوالی جمله من که رازدان تو هستم و همه چی میبینم و من نباشم اصلا تو نیستی و این هوشیاری حضور نباشه هیچ کدوم از این فکرهای تو اتفاق نمیفته اون فکری که در این فضا تولید میشه تو اینو میچسبی من درست میکنی و برمیگردی بعد دیگه پلاس این معنیش چیه؟ معنیش اینه که الان در پایین توضیح میده این لحظه همونطور هست یا هست بحث و جدل با این لحظه من به وجود میاره و الان داره بیشتر توضیح میده ما حالا زرنگیمون چیه؟ ما به هر ترفندی که بلدیم دست میزنیم یه زندگی نکنیم که شادی زندگی رو تجربه نکنیم ما تصور میکنیم اگر زرنگی کنیم بهتره که در اینجا توضیح میده که این زرنگی به نفع تو تمام نمیشه یکی از اشکالات ما همین زرنگی من ذهنی است و در مرکز این تصور این وجود داره که من از طریق زرنگی میخوام ثابت کنم که از همه برترم و مولانا اتفاقا ابلهی رو پیشنهاد میکنه ولی ابلهی رو توصیف میکنه خیش ابله کن تبعمی رو سپس رستگی زین ابلهی یابی و بس زیرکی چون کبر و بادنگیز توست ابلهی شو تا بماند دل درست ابلهی نه کوب مسخرگی دو توست ابلهی کو والب و حیران هوست بگی خودتو زرنگ نکن ابله کن بعد اون موقع 
دنبال این ابلهی راه بیفت یا دنبال حضور راه بیفت یا دنبال کسی راه بیفت که روشنایی حضور داره یا روشنایی حضورت دنبالش راه بیفت اونو به تبع اون برو دنبال اون برو فقط از این ابلهیه که میتونه به آزادی برسی رستگی زین ابلهی یابی و بس زیرکی چون کبر و بادنگیز توست این زیرکی که میکنی به انهای مختلف اینه که تو را باد میکنه من تو را من تو را این بزرگ میکنه اگه این زیرکی نبود مثل کبر میمونه میگه ابلهی شو تا بماند دل درست تو میخواد دلت درست بمونه ابلهی شو اما نه ابلهی که به مسخرگی دو توست نه ابلهی مسخره البته دو توست رو میتونیم بگیم کسی که از طریق دویی و چشم پوشیدن از یکتایی داره زرنگی میکنه همین ابله مسخره است ابلهی نه اون ابلهی رو نمیگم که با همه ما میشناسیم باری به هر جهت بشینیم حرفهای مزخرف بزنیم و بخندیم اونو نمیگم که به لحاظ مسخره بودن دوبله است نه اونو نمیگم دو توه دو تو یعنی خیلی دو برابر دو برابر ابلهی معمولی اینطوری نیست که هر چه احمقتر بهتر نه اونو نمیگم میگه اون ابلهی و اون سادگی که به خاطر اینکه هوشیاری حضور درش زنده است به نور خدایی زنده است بنابراین حیران هوست و خودش مثال میزنه ابلهانندان زنان دست بر از کف ابله و از رخ یوسف نظر در داستان یوسف همینطور که میدونید خانمانش هستند و زلیخا میخواد یوسف رو به اون زنان مصری نشون بده و این زنا دستشون چاقوس و پرتقال میبرن یوسف وقتی از در وارد میشه اینا اینقدر مجذوب یوسف میشن که دستشونو با چاقو میبرند حالا همینو داره میگه یوسف رمز زیبایی درون ماست اگر ما از درون مجذوب این زیبایی بشیم این عشق بشیم از درون خودمون هیچ جا نیست فقط در درون خودمون میگه ابلهانند آن زنان دست بر اون زنایی که بر قصه یوسف دستشون بریدن نه همون از همون ابلهانن که من دارم صحبتشو میکنم چرا برای اینکه انقدر مجذوب یوسف شدن که از کف دستشون ابلهند یعنی حواسشون نیست که دارن دستشون رو میبرند اینا واسم سمبولیک ها فکر نکنید که اگه بگی برداره به جای پرتقال دستشو ببره پس والو حیران هوه این تمثیل مولاناست قصه است ما بعد ازش یاد بگیریم که از 
رخ یوسف نوزور نوزور یعنی آگاه و اینقدر مواظب و اینقدر آدم میترسه که حواسش نکنه به یه چیزی دیگه بره و به یوسف نگاه نکنه اون زنا اینطوری بودن برای همین بود که همه حواسشون مجذوب رخ یوسف شد حالا شما به سطح قصه کار نداشته باشین سمبولیسم رو نگاه کنید یوسف سمبول چیه زنا سمبول انسان ها هستند یوسف معشوق درونشونه که در اینجا گفت که جام در کفش اومده همین لحظه میخواد به تو شراب بده عقل را قربان کن اندر راه دوست عقلها باری از آن سوی است کوست زین سر از حیرت گرین عقلت رود هر سر مویت سر و عقلی شود پس به ما میگه که تو عقل و قربان کن در راه دوست و عقل اصلی از اون سوی است که اوست عقلها باری از آن سوی است کوست عقل واقعی از کجا میاد از آن سو است که اوست این عقل معمولی رو که ما را زرنگ کرده تو قربان کن اندر راه دوست بعد میگه از این سر اگر به علت حیرت در عظمت خودت و این هوشیاری حضور و زندگی بخشی او و آزادی او و تماشای هرچی که اون نیرو آفریده اون هوشیاری آفریده اگر بره یعنی عقل از سرت بره زین سر از حیرت گرین عقلت رود هر سر مویت خیلی مو داریم دیگه هر سر مویت سر و عقلی شود هر سر مویت تبدیل میشه به یه سر و یه عقل یعنی ما نباید نگران باشیم که ها زرنگی باید بکنیم که از همه زرنگتر بشیم نکنه سر ما کلاه بره ما اول باید ساده باشیم که بتونیم لایق هوشیاری حضور بشیم اگر مرتب یه من درست کنیم و این من هم زرنگی و زرنگی هاشو بخوایم هر روز به نمایش بذاریم و بگیم که به خاطر اینکه من از همه زرنگترم پس از همه برترم داریم این من ذهنی رو باد میکنیم گنج دل زمین منم سر چه نهی تو بر زمین قبله آسمان منم رو چه به آسمان کنی همه معشوق که این لحظه آماده و حاضر از قبل بدون اینکه ما دخالتی داشته باشیم در به وجود آوردنش به ما میگه که تو سر میذاره روی زمین یعنی ما یا سر میذاریم به زمین یا دست میبریم به آسمان 
و غافل از اینکه همین حالات سمبول یه چیز دیگه است سمبول چیه که این ذات خدایی از درون با ما کار میکنه از درون خودمون و اون معشوق به ما میگه که تو سر میذاری روی زمین و به این معنا که تو سر میسپاری به فرم به نقشه های ذهنی یه چیزی رو در بیرون میبینی و در ذهنت تجسم میکنی و مجذوب اون میشی در ذهنت و سر میسپاری به اون و این زمینه هر چیزی که ما میبینیم با ذهنمون فرم و ما سجده میکنیم به فرم میگه گنج دل اون من هستم هر چی که میبینی من توش هستم چرا به خود من که از درون تو میخوام حرف بزنم توجه نمیکنی چرا تسلیم نمیشی از درون و یه موقعی هم فکر میکنی من در آسمان هستم یه کسی در آسمانه اگه اینطوری فکر میکنی با فکرت داری عمل میکنی بدون که قبله آسمان باسم من هستم من همان هوشیاری هستم که تو هستم آسمان هم قبلش من هستم در ما را از توهم ذهنی در میاره همطوری یه کارهایی میکنیم ما حرفهایی میزنیم و مشغول اونا هستیم و همین حرفها و کارها هوشیاری حضور رو جذب کرده چیزی نمونده برای ما که بدونیم اصلا چیکار داریم میکنیم چرا این کارا رو میکنیم حالا به ما میگه پیشنهادش سوی شهی نگر که او نور نظر دهد تو را ور به ستیزه سرکشی روز عجل چنان کنی میگه که تو به جای اینکه سر بسپاری به ماده به فرم از طریق ذهنت و از طریق ذهنت دوباره رو به آسمان بکنی و حرفهای ذهنی بزنی تو به سوی شاهی نگاه کن که نور نظر به تو بده نور نظر از نور عقیده و باور فرق میکنه نور نظر همین هوشیاری معشوقه همین چراغ معشوقه نور نظر نور نظر یعنی ما از جنس هوشیاری حضور شده ایم اصلمان رو شناخته ایم و به اصلمان آگاه شده ایم و زنده به اون هستیم نور نظر داریم بنابراین ما نمی بینیم نور معشوق داره می بینیم ما که قبلا به وسیله من ذهنی می دیدیم و تفسیر می کردیم و بیدیم زرنگی می کردیم و کدوم به نفهمه کدوم به ضررمه البته نه اینکه ما الان تشخیص ندیم 
ولی اون زرنگی قبلی رو نداریم الان هوشیاری نظره که تشخیص میده و تشخیص دهنده اصلی اونه و ما چه جوری میتونیم می به شاه نگاه کنیم اگر از نوع شاه نشیم از اون باده نخوریم یعنی خودمونو از ذهن نکشیم بیرون و اونی که میمونه اون نشیم زنده نشیم به اون اگر نسبت به گذشته نمیریم اگر گذشته رو رها نکنیم اگه اگه بخوایم مذوب آینده بشیم که نمیشه به گذشته فکر کنیم که نمیشه هرچند از گذشته نتونیم پند بگیریم ولی هم هویت با گذشته نیستیم اگر هم هویت با گذشته باشیم نسبت به گذشته نمیریم اتفاقات گذشته همچنان زنده برای ما باشن مثل که الان هستند پایین داره میگه که بهش میگیم خروس بی محل این لحظه زندگی میخواد از ما بیان بشه ما بانج گذشته رو یا آینده رو برمیداریم الان میگه تو رنگ رو تو از چی گرفتی؟ رنگ رو خواهد چه داد؟ رو زرد شو از برای او چون زپه سیاهی رو چو زفران کنی پس میگه که تو این رنگ روخت رو چی به تو داده؟ از کجا گرفتی؟ اگر ما پر از نور هوشیاری بشیم این لحظه نور هوشیاری حضور از ما بیان میشه از ما عبور میکنه ما شفاف میشیم به اون نور سلامتی پیدا میکنیم حتی تنمون ذهنمون ذهنمون فکرمون قوت میگیره از اون تنمون موازی میشه با اون سلامتی پیدا میکنه و کسی که واقعا اینطوریه حالا به طور عملا هم از رنگ روخش پیداست به ما میگه که تو رنگ روختو از چی گرفتی از یه چیز سیاه گرفتی میخوای زعفرانی بشی چون اگه ما پر از نور بشیم روی ما زرد میشه بنجور نور زرد میکنه ما رو به ما میگه که تو دنبال یک معشوق سیاه هستی سیاهه یعنی معشوق سیاه سیاهه همین من ذهنیست سیاه همون کدریه تو دنبال سیاهی هستی بعد میخوای روخت زرد زفرانی بشه این میشه ما دنبال منیت و من ذهنی و زرنگی و چینه های گذشته و این چیزها هستیم ولی میخوایم به خدا برسیم از ما میپرس رنگ روخت رو چی داده حالا میگه 
همچو خروس باش نر وقت شناس و پیش رو حیف بود خروس را ماده چما کیان کنی خروس بازم سمبولیک اینطوری نیست که مولانا داره میگه که جنس نر بهتر از جنس ماده است زنم میشه خروس بشه مردم میشه خروس بشه فرق نمیکنه نور نظر از هر انسانی خودشو میخواد بیان بکنه خروس چیکار میکنه سمبولیک خروس صبح میکنه صبح فاصله بین روشنایی و تاریکی است مرز بین ذهن و حضور روشنایی حضور مکان و لا مکان مرزش صبح به محض اینکه پایمون بخوره به مرز هوشیاری حضور بانگی که میاریم بانگ دیگه حضوره درست مثل اینکه بگیم در مکان هستیم ولی از جنس مکان نیستیم از جنس لا مکانیم از جنس حضوریم از این دنیا نیستیم از اون دنیا هستیم در دنیا هستیم ولی از اون نیستیم در این صورت ما در کجاییم خروس صبح میخونه خروس نمیشه ظهر بخونه اگر خروس ظهر بانگی بر بیاره خروس بی محله اتفاقا میگم بدشگونه مرغ بی وقتی سرت باید برید عذر احمق را نمی باید شنید مرغ بی وقت من ذهنیه اگه بمیره بهتره مردنش ثواب به نفع ماست برای اینکه ما زنده میشیم به هوشیاری حضور و به زندگی یعنی مثل اینکه میگیم از چینه هامون از فکرهای منفیمون از باورهای غلطمون که بهش چسبیدیم بمیریم زنده بشیم به خردی که این لحظه میتونه بیان بشه از ما پس به ما میگه همچون خروس باش نر این خروس صبح به موقع میخونه ما چجوری به موقع نمیخونیم ما الان نشستیم اینجا عوض اینکه الان زنده بشیم به زندگی برگشتیم ده سال پیش یا ده سال بعد یا فردا چی میشه فردا چی میشه فردا یعنی خروس بی محل برای من الان میخوام بخونم به عنوان مرغ اما اونجا رو میخونم درست مثل خروس به جای صبح زور بخونه یکی خروس نمیشه دیگه در قدیم میگفتن همچون خروسی بدشگونه شاید از اینجا گرفته شده ما هم خروس بیمحل شدیم ما انسان ها من ذهنی ما یعنی من ذهنی خروس بیمحل مگه من ذهنی به جای اینکه الان بخونه آواز گذشته یا آینده سر میده پس بنامریم میگه همچون خروس باش نر وقت شناس پیش رو 
پیش رو یعنی جلوتر برو جلوتر برو یعنی چی شما میدونید تمثیل بازم نه که مرد بهتر از زنه خروس جلو میره مرغای ماده پشت سرش میره ما هم اگر خروس باشیم و این لحظه بخوایم بخونیم و به موقع بخونیم در این صورت دنبال واقعه نمیریم به عنوان هوشیاری حضور و واقعه دنبال ما میاد جای دیگه میگه اندیشت جایی رود وانگه تو را آنجا چشد زندیشه بگذر چون قضا پیشانه شو پیشانه شو یعنی چی؟ یعنی تو به عنوان هوشیاری حضور و زندگی جلو میری پشت سر واقعه ها نمیری اتفاقات نمیری ما چکار میکنیم؟ ما از صبح میایم از خونه بیرون یه مقدار که هوشیاری حضور داریم یکی یه حرف بد به ما میزنه ما میفتیم دنبال حرف بد اون اون میشه مدل ما مدل زندگی رو ما از کسی میگیریم که یه حرف بد زده بعد از اون دیگه در واقع ما مقلد این هستیم که رفتارمونو تنظیم کنیم چی چی میگه پیش نمیریم ما پیش غذا پیش میره قدر بعدش میاد اول غذاست اتفاق اصل نیست اصل وجود ماست که این لحظه زنده است و ما رو راهنمایی میکنه هوشیاری حضور اصل پس داریم میگه همچون خروس باش نر وقت شناس وقت شناس یعنی بدون در این لحظه هستی از گذشته و آینده نخون پیش رو پیش رو دنبال مدل نگرد دنبال ما حالا یه فکری الان میکنیم الان فکر میکنیم فکر ما رو برمیداره اون فکر شد به اصطلاح پیشوای ما رهبر ما حالا اون فکری اتفاق نیفتاده بود ما حالمون گرفته نمیشد این میشه انسان واقعا داره با این توصیفاتی که میگه نور نظر معشوق این لحظه خدای جام شراب که اونم هوشیاری حضوره دستش گرفته به تو میگه بفرمایید بخورید و ما میگیم نه نمیخوریم ناز میکنیم و شرم داریم میترسیم داره ما رو راهنمایی میکنه حیفه میگه که اگر شما به عنوان هوشیاری زنده زندگی در این لحظه مقلد اتفاقات باشید حالا بهش ما میگه کج بنشین و راست گو راست بود سزا بود جان و روان تو منم سوی دیگر روان کنی کج بنشین اینم بازم ضرب المثله کج بنشین و راست گو ما کج نشستیم یا نه البته که کج نشستیم ما الان من ذهنی هستیم من ذهنی اصلا کلش کجه هیچ جاش درست نیست مثل شطور میمونه که همه چیش چجه داره میگه حالا ما نمیگیم درست بشیم چج بینیشیم ولی میتونی که راست بگی از اینجا شروع کنیم چج بینیشین راست گو اینا همه معنی داره این صحبت ها وقتی این غزل ها رو زیاد میخونیم میفهمیم یعنی چی ما, ما الان میگیم چاره من چیه چاره من 
چرا میگیم چاره منتشه برای اینکه اینقدر حجم عوضی داریم نمیتونیم کجاشو درست کنیم ولی الان داریم میگه شروع کن راست بگو کج بنشین راست کن راست بوست سزا بود اگر راست بگی و راست باشی که به نتیجه میرسه و به سزاواره و, و اصلا پاداش توست و و اصل تو به جای خودش میشینه و هر چیز سر جای خودش قرار میگیره و تو اونطور که باید زندگی کنی و زندگی از تو بیان بشه میشه چرا جان و روان تو منم راستش اینه که جان و روان تو من هستم این بازم هم همون یکتاییه یکتایی نه فقط به لفظ یعنی زنده بشی این لحظه به اون مرغ بی وقت نباشیم وقت شناس باشیم و میگه جان روان تو منم سوی دیگر روان کنی سوی روان دیگه میکنی میری تو روان ما چی الان روان ما من ذهنی ماست منیت ماست با همون خصوصیاتی که ذکر کردیم حالا به ما یه راه نشون میده گر به مثال اقرزو قرض دهی قرازه ای نیم قراز قلب را جنج کنی یا کان کنی اقرزو یعنی قرض بده به خدا چی را قرض بدیم؟ همین چیز تقلبی رو چیز تقلبی رو قرض بدیم به خدا به جاش همون میو میگیریم ولی به خاطری نمیدیم که می بگیریم ما به این زندگی زنده نمیشیم که پول بیشتری در بیاریم زندگیمون بهتر بشه نمیدونم دلیل ذهنی نداریم برای این من ذهنی ما نباید بذاریم دخالت کنه در این موضوع میگه اگر شما به مثال اقرزو یعنی قرض دهید به خدا یک قرازه ای رو قرازه یعنی پول خورد مثل یه سنت دهشایی که چیزی نیست یه قرازه ای رو تو به خدا قرض بده همون چیزی تقلبی تو به خدا قرض بده که خود همه ما میدونیم که یه چیز مصنوعی تقلبی همه منیت ما و من ذهنی ما نیم قراز قلب را یعنی این نیم قراز تقلبی رو که هم خدا میدونه تقلبی هم خود ما میدونیم تقلبی برای به ما شادی نمیده آیا ما تا حالا متوجه نشدیم که من ذهنی ما تقلبیه همین چیز تقلبی رو جنج کنی یا کان کنی به جنج تبدیل میکنی به جنج حضور به زندگی زنده تبدیل میکنیم اگر قرض بدیم به خدا نگاه کنید که یه فرمولی به ما میده مولانا ورد سه روز چشم را بند کنی به اتقو چشمه چشم حس را بهر دور ایام کنی اگر دو سه روز این چشم بندی با استفاده از این کلمه اتقو یعنی پرهیز کنید و 
بترسید از اینکه مواظب باشید به فرم نرید اگه ما حواستمون جمع باشه که چشمونو از یوسف بر نداریم و نریم توی فرم نقش دو سه روز اتقو یعنی بترسید از اینکه توی بترسید نه که واقعا بترسید درست این این بترسید از اون بترسیدانی است پرهیز کنید یعنی نرین توی فرم واقعا شش دونگ حواستو میگه اگه جمع کنی که مجذوب فرم نشید دو سه روز و از این اتقو استفاده کنی چیکار میکنی چشمه چشم حس را این چشمه چشم حس را همین الان اونطوری که ما عمل میکنیم و میبینیم و فکر میکنیم این یه چشمه است تبدیل میکنیم به دریای هوشیاری که اسمشو گذاشت دور که ایانه آشکار به محض اینکه تبدیل به اون بشیم پس اینطوری بوده اون من تقلبی کاری نبوده یک هوشیاری زنده زندگی وجود داشته که هر لحظه در وجود ما شادی بی سبب و میدمیده و پر از آرامش بوده و تازه تمام این رویدادها و اتفاقات و پدیده های ذهنی هم در اون اتفاق میفته و شما اونا رو تماشا میکنید نه که نخواین کاری بکنید شما میتونید وضعیت های زندگیتون با استفاده از نور و حضور تغییر بدید معنیش این نیست که اگر شما به حضور زنده بشید مثلا آشپز خوبی نمیشید یا تاجر خوبی نمیشید ولی این سادگی و عدم زرنگی رو که از من ذهنی میاد میذاریم کنار اونی که نور نظر میبینه اون عمل میکنیم داره توضیح میده که چه اتفاق میفته بعدش بعدش میگه که چرخ تیر میاندازه این تیر به دل ما مینشینه یعنی چی مرتب اتفاقات میفته که به دل ما تیر میزنه یعنی ما اذیت میشیم اگر میگه به نشان ما روی ساعتی ور به نشان ما روی راست چو تیر ساعتی اگر تو نشان خود ول کنی و به نشان ما روی راست راست بری مثل تیر یه لحظه ساعتی یعنی یه لحظه ساعت یعنی زمان لحظه این لحظه مثل که ساعت از بی ساعتی آمد برون یعنی زمان از بی زمانی میاد بیرون حالا شما این قامت تیر چرخ و این چرخ که میگرده اتفاقات میفته تیر میاندازه به سمت شما الان با ذهنمون تفسیر میکنیم که این به دل ما میشینه ما رو اذیت میکنه همین تیر رو میگیری خم میکنی و به ذهن خودت ذهن همون تنابیس که کمان رو میکشن به ذهن خودت کمان میکنی یعنی چی؟ یعنی هر اتفاقی بیفته تو زندگی رو از اون اتفاق میاندازی تیر زندگی رو از اون 
رها میکنه میره یعنی هیچ اتفاقی نمیتونه تو رو از پا در بیاره برای هر اتفاق بیفته برای تو خوبه و از طریق اون اتفاق و رویداد و اون کاری که میکنی شادی زندگی جاری میشه فرق نمیکنه به شدی که به نشان ما روی راست مثل تیر کج نباشی حالا به ما میگه که بهتر از این کرم بود جرم تو را گناه تو را شهر کنم که پیش من بر چه نمت فقان کنی آیا کرم بالاتر از این میشه بهتر از این میشه که تویی که گناهی و جرمی تمام وجود تو گناه و جرم عبارت از اینه که ما در این لحظه به جای هوشیاری زندگی مجذوب فرم بشیم مجذوب باورهامون بشیم هم هویت بشیم با باورهامون و یه من درست کنیم این گناه میگه که ای به این گناهی که تو هستی بهتر از این کرم میشه از طریق خدا که من دارم به تو توضیح میدم شهر میکنم که پیش من چجوری فقام بکنی از این بهتر میشه معشوق میگه معشوق میگه من شهر میکنم که تو چجوری اگر هم میخوای بنالی شادی کنی من دارم راهشو نشون میدم آخه بهتر از این میشه حالا مولانا به ما پیشنهاد میکنه که باز هم سکوت کنیم بس که نگنجدان سخن کو بنبش در دهان گر همه ذره ذره را باز کشی دهان کنی بگه بس کن برانکه سخنی رو که اون قلم خلاق زندگی می نویسه که به عینه باید زندگی بشه در دهان و به زبان و به حرف در نمیاد به حرف در بیاری دیگه می میره پس بنابراین در حرف و در دهان نمی گنجه حتی اگر تمام ذره های جهان رو دوباره بکشی و دهان بکنی پس معلوم میشه که مولانا معتقده که تمام ذرات قبل از به وجود آمدن منبسط بودن دوچ خودش میگه منبسط بودیم و یک گوهر همه میگه این ذره ها رو اگه دوباره بکشی به حالت اولش و دهان بکنی باز هم اون سخنی که قلم زندگی در این لحظه در صورتی که وحشناس ماشیم ما از طریق درون ما و این گنج و حضور می نویسه به حرف در نمیاد با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و تاق فرمان با شما تا جلسه دیگر خداحافظی می کنم خدا نگهدار سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما 
برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید